0: Всем привет! Привет, друзья! С вами Тихий Трейдер. И сегодня 22 октября, да, верно. И я записываю 19 выпуск моего регулярного подкаста. Ну, регулярного, конечно, в кавычках, потому что пока с периодичностью у меня проблема Осень, рынок ожил, и люди, соответственно, активизировались. На самом деле, наверное, к этому подталкивает и вторая волна коронавируса, да и на улице похолодало. Люди решили, что нужно дальше работать, инвестировать, лето кончилось. Ну, в общем-то, даже и в годы без коронакризиса, коронавируса как раз на конец октября, Ноябрь и декабрь это самый активный месяц в торговле я вижу это по своим и читателям и клиентам инвесторам вот так что будем работать ну и с подкастом я постараюсь работать по регулярнее скажем так More still more on the way invest extra cash это сегодня такой огромный баннер я увидел когда залез на американский сайт почитать информационный бюллетень который для анализа что кстати я говорил об этих ресурсах по моему в прошлом выпуске кто еще не читал не слушал послушать в общем-то Это как бы и есть квинтэссенция сейчас всего, что происходит на рынке, и на этом можно обзор заканчивать. Ну, то есть, по-нашему, эта фраза, конечно, сейчас подвезут еще денег, и пора уже снова вкладывать лишний э, фондовый рынок. И и действительно, все ждут второго пакета стимулов, но до выборов, судя по всему, уже не получится, Ну, но мы об этом еще поговорим в основной части да и этот выпуск это будет обзор разбор с прошлого обзора прошло уже почти два месяца и как обычно этот выпуск поделится на три части в первой части это собственно анализ рынка вкратце вспомним как мы пришли к таком состоянии рынка что происходит сейчас ну и так далее как получится Во второй части вкратце о моей собственной торговли И в третьей пробежимся по самым интересным, на мой взгляд, статьям В блоге Тихого Трейдера DMAtrade.blogspot.com или .ru И это основной мой ресурс вот. И в третьей части как раз расскажу про посты, которые, в общем-то, могут вам показаться интересными. Да, заранее благодарен вам за все ваши оценки, отзывы, комментарии в Apple Podcasts, iTunes, YouTube и вообще на всех подкаст-приемниках, на всех платформах, где вы слушаете. Это круто и это очень помогает, не ленитесь, помогает, конечно же, продвижению подкаста, его смогут услышать другие, а значит вас будет больше, а значит мне будет интересней записывать следующие выпуски. Вот тогда, может быть, я и поборю эту нерегулярность. Ну ладно, а теперь пора переходить к основной части. Итак, давайте вначале пробежимся по цифрам и восстановим, так сказать, карту рынка по S&P 500. Как самому удобному инструменту, в общем-то, для анализа широкого рынка. Итак, 21 августа индекс S&P пробивает исторический максимум, который до этого был на... 19 февраля на уровне 3.386. То есть это в феврале был последний исторический максимум до того, как еще началась вся ну, коронакризис и, соответственно, коррекция. И 21 августа снова индекс пробил исторический максимум. Тогда этому способствовал, в общем-то, высшая статистика, когда стало понятно, что не все так уж и плохо. Индексы продолжали расти. Про NASDAQ мы сейчас не будем говорить, но там рост, конечно же, намного больше, потому что, естественно, технологические компании оказались бенефициаром. Но и СМП 500, в общем-то, все это хорошо отражает. И в конце августа он пробивает снова исторические максимумы и продолжает расти до до 3580, это 2 сентября был следующий максимум. После чего началась, собственно говоря, уже текущая коррекция. Началась она тогда, если вы слушали мой прошлый обзор то как раз это было накануне встречи глав ФРБ, да, региональных банков ФРС в Джексон-Холле, и тогда многие почему-то перед этим ну, был, царил вообще оптимизм и думали, что Пау сейчас даст еще денег, но я говорил как раз в том выпуске Перед этим э, встречей который, кстати, проходил онлайн в этом году Как и все, в общем-то Вот, и я говорил то, что Конечно, оптимизм это хорошо Но до рынка остается, ой, до выборов остается еще больше двух месяцев И вряд ли ФРС сейчас будет загонять на самый максимум И я так и думал, что все-таки не то, что ужесточит риторику, но и нового ничего не скажет. Потому что обоим партиям в общем-то выгодно то, что э, во время выборов э, S&P 500 пусть будет не на на исторических максимумах, но близко к ним. Тогда действительно все может пройти более-менее спокойно. А если бы Тогда, два месяца назад Джексон Холли Пауэлл начал бы уже накачивать Хотя бы риторикой Опять с S&P 500 Пообещав там ну, Какие-то новые там, стимулирующие Немедленные программы То, естественно, два месяца Просто рост не выдержал Рынок Ну, в общем, нужна была коррекция Она случилась Пауэлл, действительно, риторика была Довольно-таки так скажем не очень понятно рынку то есть главное что мы оттуда вынесли что фрс меняет цель с двух процентов до двух процентов с течением времени вот но то есть ну ладно об этом сейчас поговорим чуть позже пока закончим со скучными цифрами и после этого Рынок не понял, короче, каким образом хочет Павло добиться этой двухпроцентной инфляции. И тем более никаких новых там каких-то стимулов предложено не было. И рынок начал падать. После этого за 15 торговых дней индекс упал на, на, на около 9, на 93%, получается, да. И после этого заговорили уже о новом пакете финпомощи Ну изначально там и сейчас ведется речь о двух миллиардах Двух триллионах вернее, 1,8 триллионов Но демократы хотят, чтобы эти деньги пошли муниципалитетом Трамп с этим не согласен И не хочет усилять власть демократов На местах, так скажем С помощью этих денег И, соответственно, все это Длится до сих пор Но на тот момент Это казалось всем, что вот сейчас Так и примут Получилось ралли На, ну, на две недели Ралли продолжалось До 3.534 И уже были готовы Снова опять дойти до исторических максимумов и пробить Но тут как раз вот эти вот Все терки между демократами И республиканцами И начались И ВОЗ и ныне там Уже 7 торговых дней мы видим Откат Теперь уже вряд ли Примут До выборов весь этот пакет новых стимулирующих мер, а если там как-то даже так случится и примут, то, возможно, не в том объеме. Вот. То есть, рынок не увидел то, чего хотел, поэтому, ну, собственно, неделю, ну, вернее, 7 торговых дней мы увидим уже откат. И самое главное, что акции роста в этой коррекции, не вот в этой 7-дневном откате, а вообще за, с момента, когда она началась со 2 сентября, акции роста в этой коррекции, я посмотрел, падают на 30% быстрее стоимостных акций, да? То есть акции роста это, ну, понятно, эти все Amazon, Netflix и все, что мы так любим. Вот. Но это вполне логично, это вполне нормальная картина рынка, потому что мы видели, что во время восстановления именно они и восстанавливались быстрее всех, потому что и получали и прибыль во время корон-кризиса. Ну, они не так страдали, все цифровые услуги, все цифровые ритейлеры, в общем-то, Естественно Чувствовали себя лучше Чем там Остальные сектора в S&P 500 Которые сильно пострадали От всех этих карантинов И так далее Так что здесь все вполне логично Да, сейчас мы В разгаре Можно сказать сезона отчетов Многие компании Уже отчитались Банки в самом начале Которые отчитаются Как правило первые порадовали и удивили аналитиков своими отчетами. Но это отдельная тема, и я написал уже по этому поводу. Отдельный пост упомяну его и здесь, если не забуду, в конце, в дайджесте. Так вот, еще немножко скучных цифр. Получается, что напомню что в первом квартале прибыль упала на 49 по сравнению с первым кварталом 2019 года да? квартал кварталу во втором на 33 в этом ожидается на что на 19 то есть это сюда входит уже компании которые отчитались и прогнозы консенсус прогноз аналитиков на те компании еще остались а сейчас мы даже еще 50 процентов отчетов не переплюнули хотя многие крупные конечно же уже и netflix отчитался и тесла сегодня там показал что в полтора раза больше у нее выручка утром вроде как смотрел просто теслу я не держу сейчас в портфель поэтому но ну, так мельком посмотрел их отчет вот, то есть, ну, видно то, что должно на спад, конечно же, все это еще убытки, но в любом случае убытки идут на спад, так скажем, и аналитики видят, что за весь год в индексе СНП будет 113 долларов восемьдесят 84 цента, Это прибыль на акцию, но это усредненный по индексу э, прибыль. И тогда получается, что если это будет верно, ну или близко к тому, тогда получается, что ПЕ, то есть цена к прибыли соотношение будет на уровне 29. Это же, конечно же, высокий уровень, и вернусь еще к нему. Но Дело в том, что Также аналитики ждут, что В 2021 за весь год Это уже будет 164 долларов На акцию И это получается, что рост на 45% И вот тогда, если тот прогноз Действительно сбудется То ПЕ будет на уровне 20, это уже не так пугающе Даже для классического инвестора воспитанного на классических учебниках по инвестированию по Е20 это уже более-менее а 29 конечно же пугает многих ну сейчас и рынки и ФРС в общем-то ожидают что ставка по фондам останется на уровне там 0.25% до 2003 года но мне почему-то кажется, что это чисто логически, что это будет дольше. Я думаю, что в ближайшие пять лет мы не увидим каких-то истребиных настроений ФРС и то, что ставку они поднимут. Почему я сомневаюсь, что период таких низких ставок продлится только три года? Ну, потому что давайте вспомним прошлый кризис, и, судя по всему, на него сейчас как-то ориентируется ФРС, ну, потому что больше по масштабу ориентироваться и строить модели, в общем-то, и нечего. И тогда кризис начался в 2008 году, дальше Бенни-вертолетчик сделал денежную инъекцию рынком, в 2009 году фондовый рынок, я имею в виду, развернулся, а, ну понятно, что тогда все паникеры говорили Все, сейчас доллар рухнет Потому что столько денег напечатали И вот сейчас гиперинфляция, скупаем тушенку и все такое На самом деле только в 2011 году инфляция выросла до 2% И то, если помните, там дело в том, что начался банковский кризис в Европе которые ну, из-за своей бюрократии, в общем тормозили, когда ФРС вообще уже денег раздавал. И вот ну, наложим этот, то есть с 2008 по 2011 год как раз до 2% инфляции выросла. И получается сейчас просто ФРС тупо сравнивает как бы берет это заводные данные вот то, что происходило при прошлом ипотечном кризисе, получается 3 года, ну и вот получается 2023 год. Но смотрите, средняя инфляция с 2010 года осталась на уровне ниже 2%. То есть никуда дальше расти она так и не стала. Хотя ФЕД потом еще печатал деньги, увеличивал баланс. Только в каком-то 2018 году попробовал сократить. Ну, вроде или 2019, не помню уже, ну, в общем-то, это вызвало обвал рынка. Ну, там еще и Трамп, конечно, в своей войной с КНР наложился. Вот, но э, суть в том, что сейчас напечатано больше денег, но сейчас мы выходим из самой глубокой за 90 лет рецессии. То есть. Э, как бы сравнить ее с ипотечным кризисом. Но да, хотя эмоционально я точно помню, как это происходило. Я точно помню э, все заголовки. Эмоционально это было намного круче для людей, чем в этот раз. Но не знаю, то ли люди привыкают, то ли приходят более новые поколения, там, миллениалов, зумеров, которые торгуют через Робин Гуд и которые, в общем-то, не так уж и боятся этой волатильности. А тогда, в 2008 Году И 2009 Я прекрасно помню эту панику И я тогда только всерьез как бы Начал работать Уже именно с фондовым рынком Тогда все на словах Выглядело конечно намного страшнее Хотя потом все так же быстро И восстановилось Но не так быстро в этот раз Так вот то есть Фед накладывает эти три года Получает там 2023 Но да, это все хорошо Если мы действительно сейчас плавно пойдем Экономика будет восстанавливаться и так дальше, да, Тогда может быть и три года Но за эти три года не должна произойти Больше вообще никакого тогда дерьма И в общем-то Тогда все будет хорошо А здесь риски, знаете ли, разные есть И опять же, как в 2011 году Просто Может начаться какой-нибудь там опять банковский кризис в европе вот потому что ну как я уже сказал и мы помним это потому что европа она как бы не единая. для того чтобы принять какие-то согласованные решения это нужно короче много бюрократических заковык и так это именно было при прошлом кризисе но возможно они чему-то научились и, и в этот раз как бы все это проскочит в любом случае я бы не ставил на то, что за ближайшие пять лет там инфляция вырастет сильно и ФРС прям придется прибегнуть к такой уж истребительной политике. Нет, это вряд ли. Итак, с политикой ФРС в общем-то все понятно, она прозрачна, понятна участникам рынка, во всяком случае в том, что касается инфляции. Я напомню, что у ФРС вообще есть двойной мандат, и она должна следить за, во-первых, инфляцией, во-вторых, за рынком труда, ну, то есть, грубо говоря, за безработицей. И, в общем-то, формально в список обязанностей ФРС вообще не входит цель следить за состоянием фондового рынка. Или за там, не знаю, состоянием э, Развитием там, экономики Нет, у ФРС ФРС должна следить за инфляцией И за Рынком труда Но естественно то что Так или иначе ФРС и все ее члены Как либо привязаны к политике К своим партиям И конечно же Здесь ведется игра большая Но опять же перед выборами ФРС достаточно Умеренно себя ведет И я не удивлюсь, если в последние дни Все-таки выступит с какими-то новыми силами Чтобы нивелировать, нивелировать То, что Правительство Так и Конгресс не договорились О пакете Стимулирующих мер Возможно, если коррекция На фондовом рынке продлится То ФРС Как-то и поддержит Хотя бы с риторикой, потому что перед выборами, повторюсь, обоим партиям выгодно то, чтобы э, рынок был близко к максимуму. Пусть не пробивал хаи, но был близко к максимуму. Иначе избирателю это не понравится и начнется черти чё. И в итоге и пакет стимулирующих мер уперся в выборы, и все уперлось в выборы. И действительно многие инвесторы сейчас их боятся Многие сидят на иголках И много статей о том, что что будет, если выиграет Трамп Что будет, если выиграет Байден Сейчас Байден, судя по всему, по опросам набирает больше очков Но, в общем-то, это было так и в 2016 году А если посмотреть э, отчет... Правильно Бегларян заметил То, что если мы посмотрим отчет э, агентству, который проводило Опросы, аналитику В 2016 году, единственный угадал Приход Трампа, ну, единственный Из крупных, понятное дело То там цифры очень даже близкие. сейчас м-м, Хоть есть у Байдена перевес, но он Небольшой, вот Так что И здесь опять же почему-то сложился консенсус прогноз, но во всяком случае, как бы вот среди российских трейдеров, инвесторов, я просто слышу со всех сторон, и сложился консенсус в том, что нужен Трамп для роста рынков, а вот если придет Байден, то будет все плохо, но я уже говорил свою позицию, чисто теоретическую, то что... На самом деле, мне кажется То, что Байден не так уж и плохо И опасен для рынка, как Трамп На втором сроке, понимаете Я повторю просто вкратце Эту мысль свою, дело в том, что э, Трамп на втором сроке мы не знаем, что бредет ему в голову и что он, какой след он захочет оставить о себе в истории. И вполне, может, да, у него была такая изоциали... Изоциали... Тьфу, черт политика в, в, свой, в период своего первого срока, но что ему мешает на втором сроке показать себя таким ну, суровым мужиком и чтобы остаться в истории э, не только как тот, кто отменил там налоги, так что э, а Байден, в общем-то это будут демократы на первом сроке и э, по стимулирующим мерам для экономики, в общем-то останется все то же самое Э, по налогам, да возможно налоги для бизнеса повысить но знаете, Трамп их на втором сроке уже не снизит, потому что ну тоже уже нет возможности снижать, а для чего он это делал во время первого срока, но чтобы, во-первых, доказать бизнесу, что он за них и получить их поддержку, а на втором сроке он будет хромой уткой, и, в общем-то поддержка ему это, от Уолл-стрит, она ему не нужна, а какие у него амбиции в его старческой голове будут, но мы не знаем, и, то есть какую-нибудь войнушку на Ближнем Востоке мы вполне можем получить. При Байдене, конечно, я уверен, том, что демократы, конечно, опять начнут свою политику глобального давления, вмешиваться в дела чужих стран, от которой хотел отойти Трамп. Но это все-таки вряд ли здесь будут какие-то большие конфликты, потому что, опять же, это будет первый срок. Как-то будоражить публику вряд ли им захочется. Но это так, это просто размышление. А на самом деле вся статистика и все цифры говорят о том, что выигравший кандидат вообще мало влияет на фондовый рынок. То есть, сами выборы, да, влияют очень. И в среднем в выборные годы, то есть после выборов, индекс S&P растет на 13%. Тогда как в остальные годы, за тот же период, он растет на 1,4%. Вот. Но это не зависит от того, кто придет к власти. То есть, допустим, когда избрали Трампа, то все предрекали крах рынка. Это просто это из каждого утюга, действительно, ребята, звучало. И вы это Помните, то, что вот все, экономика будет разрушена там, слон в посудную лавку пришел и так далее. Тем не менее, рынок рос и сто... сколько там, сто по-моему, исторических максимумов за время правления Трампа СНП-500 уже показал. Конечно же, здесь очень спорный вопрос, его ли политика это сделала, снижение налогов для бизнеса или нет, или это все-таки большая инерция, доставшаяся от Обамы, от его стимулирующих мер. Но, скорее всего, конечно, не не бывает ничего черного и белого, и, конечно, все это вкупе работало, но рынок рос. Несмотря на все эти предостережения алармические. И причем при Обаме, допустим, были заголовки, когда Обаму избрали, были заголовки, что в Блумберге причем Самое уважаемое финансовое как бы, издание И вот когда только Обаму избрали Там была большая, огромная статья То, что радикализацию убьет Доу Но в 2009 году СНП 500 нашел дно и все, и все остальные 10 лет, как мы знаем, рынок рос И показал 133 новых максимум. Кстати, почти столько же, сколько пока и на счету Трамп вот, Но м-, Если мы посмотрим вообще на всех Президентов после военного периода То ни один из них Кстати говоря не обошелся Без коррекции меньше Чем на 17 процентов И то это там что-то у Картера по-моему Был 17 процентов А вообще в большинстве случаев как бы Дролдаун был Там 25 процентов И больше м-, Самое страшное, конечно же Что говорят, это будет ну, неопределенность после после выборов. Мы знаем то, что э, по по почте будут голосовать очень много. И Трамп этим уже как бы э, недоволен. И может это все дело затянуться. Но опять же, давайте возьмем похожий пример. Это Буш и Гор в 2000 году. И Гор потребовал пересчетов по моему во флориде да вроде во флориде тогда решение не было месяц то есть ну, месяц страна не знала, кто стал президентом но несмотря на это рынок упал всего лишь на 4 процента по сейчасшним временам так это вообще копейки Ну и тогда это было немного потому что смотрите в марте после этого это случилось крах докома где рынок лег на 72 процента да И эти 4% – это просто э, шум по сравнению с ним. И вообще, на самом деле, это, может быть, даже было не из задержки в решении, кто президент, а просто умные деньги начали выходить, получается, сколько там, между ноябрем и мартом? Ну, там, за полгода даже меньше. Может быть, это просто первые умные деньги начали, начали выходить из доткомов? Может так. Просто я этим хочу сказать то, что... Не, не очень-то это влияет на фондовый рынок тот, кто придет в власти И к тому же мы же не знаем многие факторы Мы не знаем, исполнит ли свои обещания после выборов тот или иной кандидат Мы не знаем, кто придет в Конгресс Мы не знаем, как они будут взаимодействовать и в блоге, допустим, есть табличка Там с 1933 года То есть складываются условия По ежегодному росту СНП-500 И хуже всего было в комбинации Когда демы были в Конгрессе А республиканцы Ну и республиканский президент был это, Вот этот самый худший расклад Это 4,9% в год был ежегодный рост по СНП-500 во всех случаях с 1933 года а самый лучший расклад это 13,6% среднего в год это если демократы в Сенате президент демократ респ- а, да и республиканцы в да получается так то есть демо в Сенате Палат представителей, ну, по нашему нижняя палата, это республиканцы и президент демократ. Вот это показывал, такая комбинация, такая шипучая смесь, показывал 13,6% самый лучший результат. И, кстати, сейчас это очень может быть так, если Байден как раз э, выиграет эти выборы. То на следующих выборах уже в парламент, а частично они будут проходить вместе с этим президентскими выборами то частично, как бы, ну, это уже может к этому идти. А такая комбинация, повторюсь, она показывает наилучший результат. Так что пока опасаться нам нечего. Ну, естественно, когда волатильность на рынках растет, СМИ сеет панику, и, в общем-то, уже до выборов, конечно же, никакие объективные, ну, даже во время сезонного отчета, там, посмотрите, мы сейчас реагируют все акции ровно, ну, в моменте, конечно, после выхода отчета акции живет в своей жизни, но это очень мало, а рынок, конечно, идет туда, но согласно ожиданиям, опять же, последним там чихом Трампа или высказываниям Байдена, сегодня у нас, по-моему, последние дебаты будут, и на таких настроениях всегда, конечно же, активируется золотые жуки и их адепты. И, конечно, число в комментариях там сразу растет. Это же такая самая простая позиция, которая просто, я не знаю, ой, вбивают в голову просто не то, что даже инвесторам, потому что если ты как бы профессиональный, даже не то, что профессиональный, если ты просто действительно там а, работаешь со своими деньгами, куда ты инвестируешь, то такую чушь ты не будешь гнать. Но Друг очень такая позиция, то, что устойчиво, то, что вот сейчас ФРС печатает деньги, поэтому все, мы все погибнем, доллар опять рухнет, опять я слышу то же самое, что и в 2009 году. Все, все пропало Покупаем золото И сейчас оно будет расти Давайте, давайте Скупайте золото И потом вы будете опять с ним 10 лет сидеть э, До того, чтобы, чтобы оно опять до своих максимумов И всем говорить Как же неправильно устроена экономика Да мир сошел с ума Я совсем не против золота И давайте лучше посмотрим Объективно на цифры э, Смотрите, с 16 марта Ну то есть с дна всего этого коронабесия золото выросло до своих максимумов на 30%. И пробило, получается, максимум до 200, она вроде тогда дошло И пробило максимум какого-то, 2012 года, когда рынок развернулся в медвежий глобальный тренд после э, банковского кризиса в Евросоюзе. И, ну, сейчас понятно Откат, потому что я писал еще тогда Статью, после таких пробоев Золот, как правило, два ближайших Месяца от него ждать ничего Хорошего не нужно, но, собственно Так оно и получилось И э, Хорошо э, Если вы почитали тогда этот пост И вас оградил это от покупки золота На самых хаях Вот э, Напомню, что само по себе Золото именно я торгую только краткосрочно в рамках стратегии 7 пар плюс золото. Вот. Но в то же время у меня есть акции золотодобычка в портфелях клиентов. На долгосрочной стратегии в акциях это сейчас NEM. И на некоторых российских счетах помимо NEM, NEM обязательно везде, но есть еще и поле золота то есть это в разных долях. И сейчас это в портфеле там, около 10%. По Форекс, на форексе именно золото в рамках краткосрочной стратегии сейчас у меня не открыт ни одной позиции но это к этому мы еще перейдем так вот что говорит нам в пользу действительно бычьих настроений ну смотрите на 30 вырос выросла одна но естественно был испуг и конечно же вот часть инвесторов те, кто пропустил рост э, И испугался И говорил, ой-ой, все плохо-плохо И не зашел в технологические акции Где он получил бы намного больше э, Если купил бы на дне вот, То, конечно же, спрос был на золото И 3, на 30% Оно выросло От дна, который был на карантине И за последние Вот эти как раз 6 месяцев Самый большой ETF Gold э, С физическим, который золотом о, у него приток это 17,2 миллиарда э, долларов. А смотрите, а за три года туда, в этот же ETF Gold, да, был приток 23 миллиарда долларов. То есть э, там две трети э, пришло за последние полгода, и во все биржевые ETF пришло э, слитков э, больше. Так, там, чем на тысячу тонн. И мы помним эту историю, когда был ажиотаж с физическим золотом. Действительно, самолет возили на склады, которые обеспечивают э, поставочные контракты на американских биржах. Была эта история, по-моему, я не помню, то ли в Мэ. Вот. Ну, то есть, не хватало реально физического золота именно под эти ETF. И вот тоже когда говорят про то, что да, там бумажное золото, вот эту вот балалайку включают, но вот мы видели на том примере, копните там, посмотрите по истории весной, как это на самом деле происходит. И если действительно э, биржевой ETF привязан э, к голоду, то, конечно же, э, ему поставки именно физического золота нужны. Собственно, это все и рассчитывается. И, но многие этого не понимают, понятно, и поэтому Пишут всякую чушь так вот золото на самом деле если уж говорить мы начали сегодня как что зависит от выборов то и золото не зависит от выборов там скажем после выборов 2004 года золото как раз и вошло в восходящий тренд и этот восходящий тренд после обам продолжился в 2008 году и вот тогда самое было золотобесие, то есть просто золотые жуки активизировались и потратили на рекламу столько, что просто там в любом Wall Street Journal хоть какую-нибудь желтую газетенку ты тогда открой там э, и везде было про золото, 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 слитки, монеты, покупайте ФРС, печатайте деньги, все, все к чертовой матери обвалится. В итоге в 2012 году Хотя ФРС не сокращает никакие баланс, ФРС продолжает печатать деньги, золото разворачивается, фондовый рынок растет, и все, и вот эти все купили, кто на тогда, ну все, собственно, сидят с ним до сих пор. Ну, может быть, сдали его как раз вот, когда оно восстановилось до 2 Ну да, 10 лет посидели, и я уверен, что эти товарищи все эти 10 лет... Я не уверен, я это просто знаю Ну, как бы загаживали все э, форумы, ленты о том Ой, какая же несправедливая экономика Смотрите, как ФРС себя ведет Я вот сижу с золотом, оно должно дрожать. А это вот какие-то однодневки, технологические компании Никому не нужны какие-то компьютерные игры растут Какие-то там непонятные, Apple растет А вот золото на месте, и нефть падает Как же так, ну вот так, ребят Вот просто вот так вот. Но потом при Трампе у нас был в 2016 году, ну так если посмотреть, бегал, там был боковик, а в 2018 году, получается, золото вышло вверх из этого боковика и Собственно, это случилось, когда Трамп активизировал свою борьбу с Китаем. Ну, действительно, тогда были правильные опасения, что вообще фондовые рынки могут совсем накрыться. Но этого не произошло. Все-таки как-то это все пошло по мягкому сценарию. Но золото действительно накапливалось. Кстати, его накапливает ЦБ. Сейчас я не помню эту статистику, но я не раз приводил его в блог. Но действительно, то есть здесь не дать не взять восходящий тренд был. И я совсем не говорю о том, что золото это сейчас какой-то токсичный там, материал. Да? И опять же тот же НЭМ лежит у меня в портфеле, но в разумных пределах там, 10% где-то на счетах клиентов в этих акциях. Вот, и сейчас, конечно же, смотришь, ну, со слезами, когда вместе падает он вместе с Немом, но я сказал свою позицию, то, что до, если у вас сейчас есть этот разумный хедж в портфеле, в виде пусть золотодобычков или пусть контрактов на золото, неважно, то рыпаться до выборов не нужно, потому что действительно при сильной тряске золото может показать, и все-таки импульс был сильный, и золото может показать довольно-таки сильное еще движение. После выборов, если там что-то пойдет не так, но посмотрим на это. И в любом случае, сейчас в качестве как бы защитного актива, если оно у вас есть, уже стоит его держать. Но покупать его сейчас или нет, это уже там на ваше усмотрение, и как подсказывают ваши стратегии. Потому что те же золотодобычки Немо поле золота у меня сейчас в огромном плюсе, потому что я их купил уже там больше полтора года назад. И дело в том, что даже сейчас они упадут, это ладно. Ну а после выборов как бы посмотрим, и если все будет нормально, то, естественно, эти позиции нужно будет сокращать. Ну, Потому что мы можем увидеть просто похожую ситуацию, если фондовые рынки, как в первой части я сказал этого обзора, если мы действительно в 2021 году все пойдет нормально, и фондовый рынок опять начнет при низких ставках расти, как это предполагают аналитики, то, э, в общем-то, золото может повторить судьбу свою 2012 года. Вот. Э, в любом случае, все из моего обзора сегодня сводится к тому, что нужно пристегнуть ремни и не давать волю эмоциям, которым. Вас сподвигнет шумиха Вокруг всех этих выборов Соответственно привязаны к нему Пакеты помощи И нужно чтобы Это не управляло вашей торговлей, Вот И просто вот вам задание Пообещайте себе что в этот период Вы не дадите всей шумихе В СМИ э, Изменить ваши позиции Торговые позиции Keep calm Просто стойте на своем. Это сейчас лучшая стратегия, поверьте. Оцените все трезвым взглядом, когда пена осядет после выборов. И просто сделайте это и не переживайте. И поменьше, конечно, читайте всех этих разгромных статей в духе, что будет, если победит там Байден ну, или его антагонист Трамп. Вот. А теперь я вкратце о моей торговли и стратегиях тихого трейдера. 16 октября я выложу последний отчет по акциям, то есть по стратегии с долгосрочными акциями в блоге daymaterit.блогspot.ком и ссылку я положу в описании она будет как бы отправной точкой, если вам это будет интересно посмотреть. И за два месяца после последнего отчета в рублях прибыль составила 12%, процентов я выложил там подробную табличку одного счета, ну, естественно, с закрашенным номером счета, но реально из торгового терминала Финам а не какую-то там разукрашку в Excel, вот, 12% это после 20% в предыдущем отчете, но ну, на него ссылку найдете в последнем отчете, да, то есть это по типу матрешки они всегда построены. Вот, ну чтобы можно было посмотреть историю, как раньше проходил, а не лазить по всему блоку. блогу Блог. Вот в долларах результат немного поскромнее, потому что, конечно, курс рубля тоже тут сделал свое дело, но и позиции немножко различаются у долларовых и рублевых счетов клиентов. Так что и на долларовых счетах все очень хорошо. Сейчас около 10-12 позиций открытых есть. Вот. Большую часть по-прежнему занимает технологические компании, конечно же, в том числе там AMD и NVIDIA, и я говорил подробно, по-моему, в прошлом обзоре, не буду сейчас повторяться, здесь сейчас просто ждем, потому что между AMD и NVIDIA идет э, сейчас огромная война, и у тех и у других вышло новое железо, но если вкратце оценить, мы его с сможем, только когда выйдет Next Game уже игр, вот это уже буквально там на днях выйдет и новый Xbox, но PlayStation и, соответственно, к нему ПК-геймеры потянутся, протестируют все это железо, кто лучше на новых играх, где все ретрейсинги лучше работают, ну и все подобное. И вот тогда мы сможем уже оценить, я так думаю, к концу года уже будет. Но в любом случае, там понятно, лидер еще неизвестно кто там еще Intel вроде как подключается хотя у них дефицит сейчас с поставщиками вот, но тоже подключается с своим процессором новым процессором к игре в общем это где-то в конце года в начале следующего можно будет оценить но в любом случае я думаю что у всех этих компаний будет все хорошо так что посмотрим больше сейчас конечно у меня есть интересует меня баба и GMC, но ну, это я тикера говорю соответственно это баба и мексикан гриль чпотал до компании вот кстати GMC они сегодня выпустили плохой отчет сейчас посмотрим как рынок откроется но на постмаркете вчера после закрытия они по моему отчитывались и там минус 6 процентов ну понятно волатильность сейчас большая и он там и алибаба и Мексикан гриль они в общем-то были на своих хаях естественно если выходит не очень отчет то при таком например, бывшем росте то конечно же и коррекция может быть откат может быть нормальный но в любом случае пока у этих компаний все хорошо а если говорить про баба то там конечно сейчас идет история с IPO, где ну, которая, и где джек ма выводит ант компанию ну который собственно есть альбаба Баба выводят на IPO в Китае, сразу двойное IPO это называют и на гонконгской, и на материковской части, то есть в Гонконге там вообще безумие, и брокеры там уже с двадцатым плечом дают под это IPO деньги со сниженными комиссиями, то есть посмотрим как это все дело пройдет это очень интересно Но почему я говорю что сейчас уделяю внимание этим компаниям потому что все-таки это как ни крути но это ритейл да на первой волне они себя хорошо чувствовали но если вторая волна начнет разгораться сильнее, но знаете тут нужно будет прям держать руку на пульсе потому что я уже не уверен то что они смогут повторить и так же хорошо держаться как во время первой волны но посмотрим, во всяком случае они в фокусе что касается Форекса, то в этом месяце, в месяце вообще скучно и мои подписчики на торговые сигналы и на ДУ, которые клиенты по стратегии 7 пар плюс золот естественно, как бы скучают, но я не могу там придумать специальные сигналы и входы, если их нет. Рынок стоит на месте. И вот буквально только вчера мы какое-то движение увидели, но посмотрим. Естественно, что сейчас низкие ставки, неопределенности все такое, но Для Форекса это не очень хорошо, а естественно для таких торговых стратегий нужна для среднесрочных, краткосрочных нужна конечно же волатильность. Неважно в какую сторону это все дело пойдет, но нужна волатильность, это не фондовый рынок. Но я думаю, что в любом случае сейчас опять же выборы. Размесят все это это болоты И все будет хорошо Потому что э, Ноябрь и декабрь для Форекса ну, Во всяком случае для моей э, Стратегии это всегда как бы лучший месяц И э, Больше всего вызывает Конечно интерес у потенциальных клиентов И если вы э, Хотите Работать со мной То э, Через телеграм канал Тихий трейдер Найдете, там есть ссылка в описании для личных сообщений. Либо почта Gmail, dma-trade, äh, gmail, собака-gmail.com, или в моем блоге, äh, тих, блог Тихоутрейдер, можете в поиске, или dma в правой колонке есть все контакты. И любым мессенджером, в принципе, вы лично можете связаться со мной и договориться. Там же в блоге, там же в правой колонке, есть подробные инструкции и по 7 пар плюс золото и по долгосрочным акциям, и по торговым сигналу. Ну, а теперь переходим к дайджесу статей с момента выхода прошлого обзора. Хватит уже саморекламы. Так. Первое, это это у нас от 18 сентября статья. А если Китай ударит по рынку, так ли страшна распродажа госдолга США? Но здесь я действительно уделил внимание еще одной вот этой вот байке. То, что вот сейчас Китай обидится на Трампа или на Байдена, на кого угодно распродаст свои бумаги. И все, мировой экономики, все, крах и кранты. И только золото всех золото спасет. На самом деле Китай принадлежит э, триллион госдолга США. Да, кажется это очень много. Но в статье приведена э, диаграмма э, и допустим на балансе Феда, ну то есть там крупнейший держатель блога фу, блин, блога, все, договорился держатели долга США то есть э, это крупнейший, понятно это, там, Фед 20%, у Китая 5,6%, вот. у Японии 6,6%. И, то есть вот у этих крупных игроков, там, ну, допустим, в UK 2%, в Бразилии 1,4%, в Люксембург, маленький Люксембург 1,3%. то есть треть от того, что у Китая, а у других там ноу-нейм, ну то есть это имеется в виду там уже малые доли и полно там стран, это еще там 60% оставшись долго, вот, и суть в том, что короче, если даже Китай скинет э свои 5,6% все до нуля, хотя вряд ли он, конечно же делать это будет, то другие участники не захотят то, что крах, естественно, мировой экономики, все это дело поддержит, выкупит с рынка. Ну, и, да ну или Фет возьмет все на баланс, еще эти пять процентов господи, проблем. И Россия, допустим, там в 2018 году с марта по май продала почти все свои американские долги. да на сумму, что-то там около 100 ярдов. Ну и что, кто-то вообще что-то помнит, как это это как-то повлияло? Нет, это никак не повлияло. А 100 ярдов, это получается одна десятая от того, что есть у Китая. Ну, Вот как-то так. Да, пропустил, немножко не в хронологическом порядке получается. Да Ну ничего страшного, сути не меняет. От 27 августа пост э, в моем блоге это опять крах доллара. В этот раз ТТ будет адвокатом алармистов. Но здесь, опять же, как и в случае с Китаем, я как бы пытался понять все про пальчиков. Вот, и крах доллара вспомнил, конечно же, и Мишу Леонтьеву, который нам 10 лет назад уже обещал. Ну ладно, суть не в этом, это так, я шучу. На на самом деле уже в этом выпуске наговорил много, поэтому не буду углубляться, здесь довольно большая как бы статья, и почитайте, и тут интересно то, что здесь я действительно попытался встать на сторону тех, кто говорит, что доллару все кранты, сами они этого, потому что делать не умеют, и обычно какими-то примитивными как бы объясняются терминами и соображениями в духе там просто, ну, потому что ФРС деньги печатает, вот все, скоро доллар, да и вообще козлы они, америкосы, вот поэтому доллар скоро рухнет, но здесь нет, я попытался действительно встать на их сторону и попытался действительно привести весомые аргументы того, что почему доллар, собственно, должен рухнуть, а какие выводы, ну, почитайте и сами поймете, я думаю, вам понравится эта статья. Далее, от 8 октября статья ⁇ Фундамент наиболее важных технологиях ⁇ топ-200 лучших акций. Здесь берется исследование Аризонского государственного университета, а именно там Хенрик Бессенбиндер, сложно выговариваемая фамилия, Бессенбиндер. Да. Вот. И он смотрит на динамику акций США с 1950 года. и тех... Технологический сектор, естественно, он не 10 лет начал существовать, не 10 лет назад, и действительно там крупным технологическим компаниям сейчас всех этих суперакций, это около 20%, от, ну, именно 23% всех суперакций можно найти в технологическом секторе. Больше, чем в любом другом секторе. И в топ-200, если мы посмотрим, то получается около 20% будет как раз в акциях технологического сектора. Но если мы посмотрим, тут вот в чем дело. Когда мы посмотрим на худшие 200 акций в каждом десятилетии, то технологические акции здесь уже 30% составляют. То есть речь идет о том, что не нужно думать, что все технологические акции всегда хорошо растут, и все. У них очень сильный разрыв, то есть они очень редко оказываются, оказываются э, в среднем децель, так скажем. Э, то есть, либо пан, либо пропал, причем шансов оказаться у них на дне намного больше. И, соответственно, это ведет к нам к тому, что Здесь фундаментальный анализ в этом секторе высокотехнологичный может окупиться, конечно, гораздо быстрее, но наиболее важно здесь как раз и отличить победителей от проигравших, потому что в серединке, как в случае с другими секторами, отстояться ну, вряд ли получится. Здесь переведены все нужные графики и диаграммы, можете посмотреть следующая статья это двадцать то есть позавчера нужно оценивать акции по новому и примеры с Amazon. ну в общем тут в заголовке все сказано на примере амазона мы смотрим о том как компании в общем то развивается наращивается прибыль и это там наряду там с apple microsoft и домино спицы туда же входит вот и приводится исследование вернее не исследование а работа э -э, мобусина э -э, которого мы знаем как э -э, и теоретика и практика и книжку я ум уже не раз его свату больше чем вы знаете вот Так вот, его статьи еще там с каким-то чуваком, не буду сейчас искать и вообще углубляться в эту свою статью, они, в общем-то, приводят, рассматривают, как и показывают инвесторам, какие мы ошибки сейчас делаем, когда мы... Грубо говоря, пользуясь старыми учебниками, старыми форумами, пытаемся оценить успешность той или иной компании, когда мы там считаем балансовую стоимость, активы э, и так далее. То есть мы все привыкли читать, и я в том числе, и это, конечно же, полезно читать. Та же бафидология, я в широком смысле говорю, полно книжку по бафидологии как он оценивал компании, классически, да, но сейчас это не очень работает, и вот в этой статье Мобусин именно объясняет, что есть еще нематериальные активы, которые сейчас четко вплетаются, что сейчас компании там иногда внутри себя проворачивают такие финансовые схемы, которые там не снились даже там, 20 лет, даже 10 лет назад, когда внутри когда компания становится сама себе банком, сама же там кредитует из своих покупателей. В общем, не буду сейчас углубляться, это довольно-таки такая долгая, глубокая тема. Прочитайте этот пост, а может быть я на эту тему, у меня как бы еще есть материал. Я, может, сделаю отдельный теоретический выпуск подкаста. Я думаю, будет интересно, но нужно к этому подготовиться. И последнее, это вчера банки США и экономика. Опять хвост виляет собакой. Дело в чем? То, что банки очень хорошо отчитались, о чем я говорю в первой части, они как бы ошламили своих, не своих, а ошламили аналитиков своим прогнозом. Ну, то есть намного их перегнали вот и сейчас я просто слышу и читаю от многих то что вот банки продолжают свою ну развороты, и вот он сейчас восходящий тренд только можно сказать начинается всем нужно туда заходить но я вот с этим не согласен и во всяком случае пока по банкам я э, на заборе то есть я не у меня не был по ним позиции и не собираюсь я их сейчас покупать во всяком случае там до э, э, м, там скажем до нового года Ну, то есть, предвыборный, вот этот вот, послевыборный вот этот этап должен быть пройден, и там еще один сезон отчетов, и вот тогда уже можно будет посмотреть. Но здесь я привожу полную причину, почему, во-первых, они заработали во время... Не то чтобы даже... Хорошо заработали. Заработали лучше, чем ожидалось. Потому что на самом деле банкам вообще туго. И они сейчас, э, тот же, же Goldman Sachs и Wells Fargo, они только восстановились до уровня 2007 года, если считать э, ди- по ди- доходности акции с поправкой на дивиденды. Да? Вот. Ну, а здесь в этой статье перевел все эти долги, почему они сейчас пережили хорошо эту первую волну коронавируса. Но что может быть их ждать, если их же, причем прогнозы-то избудутся только в более сильной мере, и им так не поможет, как бы правительству, как они хотят, то тут могут быть возникнуть очень проблемы, и я бы пока не стал влазить в этот банковский сектор. Такие вот я отобрал. За этот период, на мой взгляд, интересные для вас статьи. Почитайте в блоге. А по основной части у меня на этом, наверное, все. И так заканчивается 19-й выпуск подкаста «Тихого Трейдер. Я рад, если вам понравился и оказался полезен этот выпуск. Да, и по нашему уже сложившемуся с вами традиции в обзоре-разборе я обычно советую что-то почитать, посмотреть, послушать и так далее. Сразу скажу, развлекательно у меня для вас и в этот раз ничего нет, потому что сам ничего не смотрел. Из билетристики и художественной литературы я тоже ничего не слушал, к сожалению. Время пока у меня на эту нет, но у нас еще впереди вся зима. А вот по работе и полезное чтиво я вам э, почитаю, посоветую. это Рубин Ли, я не помню, может быть я уже когда-то вам и сватывал, но это Рубин Ли, работа мировых рынков. Я просто сам ее только вот до конца осилил, потому что это огромный такой флиант. он... Альпин Паблишер его публиковал. У меня книжка уже лежит года два. Я ее так потихоньку, кусочками, но вообще она полезна. То есть, э, автор 30 лет у него опыта на различных площадках, на различных рынках. И это именно инфраструктура э, мировых рынках. То есть, у него там в этой книге более 600 этих, как бы, таких интервью-комментариев, ну, когда он спрашивает каких-то других профессионалов. Это сложная книга, это очень сложное чтиво. То есть, но если вы действительно хотите разобраться именно в технике, именно в инфраструктуре, я понимаю то, что с российским рынком, я не знаю, можно любому там толковому вменяемому ученику там 7 класс за пару уроков объяснить как устроен весь российский фондовый рынок но если все-таки мы берем мировой рынок то это очень сложный организм и вот там именно эти технические моменты то есть про все клиринг как между собой э, депозитарии там биржи как между собой как различные пулы между собой это все настроено книга не очень свежая но все-таки она вполне себе актуальна и для понимания вот общей картины как вообще что происходит когда вы нажимаете там на кнопку э, в терминале там синкор свим или там у другого у любого брокер вот, э, то э, я думаю эта книга ну хотя бы по частям нарубить ее мелким частями и читайте как это делал я, но оно полезно и напомню, что у этого подкаста есть закрытый клуб на Patreon, это patreon.com slash dma trade и там подписка от полтора доллара в месяц там, статьи экстра выпуски которые скоро я уже записываю редактирую скоро появится просто хочу чтобы они сразу как бы вышли ну, в контексте чтобы сразу было достаточно много они по одной там висели также есть закрытый чатик и постепенно он у нас развивается не скажу что там супер активность но так уже общаемся как бы это и понемногу количество подписчиков на этот закрытый клуб растет ну, то есть там ничего лишнего, понятно, туда не заходят какие-то типы с какими-то навязчивыми идеями, а действительно, если человек интересуется рынком, если человек сам инвестор и не несет пургу, то как бы ему здесь довольно-таки уютно и хорошо, и есть что почитать без рекламы, все теоретические статьи и так далее». Так, вот самое главное, я теперь определился с обратной связью, потому что мне на самом деле вопросы шлют куда-то куда угодно во все э, соцсети. Это там и ВКонтакте, и в Фейсбуке, везде понятно, я есть тихий трейдер. Но э, я наконец-то решил, как это должно выглядеть, чтобы не пропустить ваш вопрос. Или если вы тему к следующему подкасту хотите предложить, то вы можете сделать, если вы яблочник. То есть, если у вас Apple, то лучше всего я вам буду, буду более всего благодарен, если это вы в iTunes оставите отзыв и в нем напишите прям свой вопрос конкретный или тему, которую хотели бы к следующему подкасту. И вот их я обязательно прочитаю, запишу и отвечу. Скоро выпущу специальный выпуск с ответами на вопрос. Вот, для всех остальных это мой инстаграм Тихий Трейдер, ну, Дайматрейд у него также адрес, и каждому выпуску подкаста, вот, допустим, к этому обзору, я выкладываю там пост, ну просто с описанием этого выпуска. И вот в комментариях к нему вы можете оставить также вопросы и свои всякие предложения там и так далее все это приветствуется, только э, не в директ, потому что в директ личные сообщения, извините, но это только по работе, это только за то, что мне платят деньги, и я общаюсь со своими клиентами. И, естественно, на все это отвечать, особенно директ, я там даже не за не, за, не замечу ваш вопрос, потому что там туда шлют все от рекламы пирогов и экскортниц до там не знаю каких-то поддонов и все такое, все весит мусор в директ как-то их не блокирую лезет, то есть пишите в комментариях э, к посту с описанием конкретного подкаста выпуск вот, ну и конечно же на Ютубе э, можете тоже оставлять, если вы смотрите это все дело на YouTube с картинками, которые я как могу прикрепляю и пытаюсь даже их синхронизировать э, с аудиодорожкой вот В комментариях тоже можете оставлять свои вопросы, я их тоже обязательно запишу и отвечу. Ну и, конечно, не забывайте про все там колокольчики, лайки и так далее в Ютубе. Это, опять же, очень нужно для того, чтобы эти поисковые машины раскручивали и продвигали его дальше. Ну и на этом, пожалуй, у меня все. Будьте здоровы. Удачи!